0: B Lab Cafe Cafe D Lab 数据经济实验室，用一杯咖啡的时间陪你聊那些数据新创大小事。上一集很高兴邀请到我跟 David 参与 Podcast， 聊聊 NFT 的虚拟世界有多么的有趣。那下一集我们就要接着聊聊这个虚拟世界的背后有哪些技术，以及可能有哪些延伸的问题呢？我想下一个问题就是稍微请教下，因为刚刚 David 讲到说你们未来想要有的一些案例。那这边的话，就是我嗯,嗯，就是想请 David 介绍一下，就是 Lutex 目前的核心技术，然后、嗯、呃，主要的应用那有什么样的方向
1: ？嗯、好，呃 ，Lutex 其实主要在做的事情，就是协助这些创作，数位创作可以被在区块链上被发行，然后去定义一些拥有者以及收藏的价值。所以其实过去在接触这些数位艺术。或者是有内容的这些公司，比如说啊、呃，卡通人物的 IP 或者是电影人物的 IP， 他们其实对于技术是陌生的，所以我们公司的核心技术是帮他们发行，很像是书的发行，然后我们是区块链的发行公司，把它发行成一种可以收藏、可以交易的格式，并且只售于他们的粉丝跟收藏家。所以我们有的核心技术就是发行工具，然、哦、会让你省去很多这个技术的成本，以及说我们。在区块链技术做很多的优化，让你省省很多燃料费，就是区块链改付的手续费。那同时，我们提供了一个完善的交易交易框架，让 user 可以最简单的去购买。比如说，我们最近就在创一个大家会比较呃好用的，就是信用卡支付来买这个数位收藏品。所以，我们把这个区块链加密货币这些很难懂、比较麻烦的地方，都把它用很多的技术的解法去把它做的更轻易使用。对。所以主要就是有发行工具跟交易拍卖场这两个技术框架。嗯
0: ，哎，那这边我有一个问题，就是，嗯，我觉得。可能你们平常的时候应该也蛮常会问到这个问题，就是像 l u t e x 的话、嗯，它基本上就是应该是一个，应该就是数位收藏品的一个交易网站。那像这样子的一个网站入口的话，嗯、你觉得在未来的时候，它重要的东西是、嗯、呃，比方你们现在可以累积多少个用户，还是说它会有一个，比方说像有一些实体的电商，他们会诉求它的推荐系统是最厉害的，就它有一个核心技术、嗯。那你觉得？优势或者是核心技术这两个东西，对于数位的这个拍卖的网站上面来讲，嗯、可能未来哪一个会是更重要？嗯、那现在有没有一些就是对你们来说很特别的核心技术可以介绍一下？嗯
1: 、呃，其实我们现在的拍卖场比较可以讲的话，就是国外的有一间公司叫 OpenSea， 然后他们可能也是做了两三年左右，也是从区块链的虚宝开始就已经有这些东西。那未来其实今年我们看到 NFT 在数位艺术的发展，其实是。很有爆炸性的成长，所以这个平台开始里面也有很多数位艺术品，可是它终究敌不过有另外一些新创公司在专门做数位艺术的这个商品类别的平台。所以其实我们公司现在目前的定位是协助企业方跟内容方做这个发行的东西，那这个交易的界面是辅助去让他们的粉丝去收藏的这个脉络。所以未来其实拍卖场会有一个长相就是细化。也就是，其实，在最早期的电商平台刚开始的时候，你是欢迎任何商品都上来卖的。可是，长久的发展之后，你品牌要有定位，你要呃，平台来 l u t e x 买什么东西？是游戏虚宝吗？还是数位艺术？那其实就会慢慢的细化。那我觉得，现在区块链产业在 u s e r 不到 1% 的情况下，是还不需要做这样的细分市场的东西。所以，以现在的技术框架比较核心就是。呃，使用体验就是我，我们能不能让一个一般的 user 不懂区块链，在我们平台买到他第一个人生第一个数位收藏品，然后这个数位收藏品未来是有机会进入主流的拍卖场上，然后有很高幅度的增值空间的。所以这个是我们比较想要打造的一个案例，就是第一个就是使用体验的优化，那第二个就是比较像是明星案例的创造，嗯，比如说像日本已经有明星偶像在发行这些明星卡。A K B 4 8的子团叫 S K B 4 8他们就发行了明星卡牌。可是台湾现在还没有任何艺人跳出来说我要发行明星卡牌，它是 NFT， 这件事还没发生。所以我们会希望这件事发生，呃，提供这件事发生的最好的一个站位，就是我们是这个的专家，所以你不需要了解任何发行的技术，我会帮你优化这个发行的技术，以及提供使用者最好的购买管道。这是我们现在目前的 focus
0: 。那呃，刚刚有提到，就是说目前 Lutex 可能着重在数位内容的发行这个部分。但我记得在第一次碰面的时候，我们有聊到一些，就是在 Lutex 上面目前是比较少去做，例如像是影像相片的这个东西的发行。然后，那那个时候就有提到，就是因为这个影像，如果我单纯只是呃开放让每一个人去上传一张照片的话，嗯、那我们就不太容易去呃证明说你是不是真实用了这张照片。因为回到刚刚聊的问题，可能大家习惯在网络上面这些数位的资产是可以就是一直不断的被 copy。那影像就是里面非常代表性的一个东西。对，嗯、那这边的话，我想问一下伯福，就是呃。为什么？就是其实也很多人都会问，应该常常都会接受到这个问题，就是他大家就会讲说，哎，呃，其实照片里面它是有一些 metadata， 就是 default 就存在那里面的。即使是如此，为什么假新闻还是这么多？然后为什么证明一张照片为真还是这么困难？就是当已经有这些资讯，就有这些技术的时候，为什么现在我们还是无法克服这些问题
2: ？呃，首先第一个是，呃，虽然我们现在可以产生一些辅助资讯，但是它并没有一个。规格，所以就会变成说，即使呃 A 产生一些辅助资讯 ，B 产生一些辅助资讯，可是那我到底要相信谁呢？就是最终还是回到那个 trust 的问题。那即使说哦，我今天可以利用就是呃区块链，那我去产生一个嗯独、呃、一无二的嗯、呃、不可以篡改的记录在上面。如果比方说以我个人发行的话，大家呃为什么要相信我呢？就是。就他他后面就有很多问题，所以第一个就是像呃我们现在在做，就是我们希望说透过一个呃呃强而有力的规格，一个国际规格，然后首先大家就先认得他说 OK， 那这样子的咨询的格式是可以被相信的。那接下来我们再可以透过一些区块链技术，然后把这东西记录下来，那它就变成是呃也有点像是另外一种数位资产，那它也可以被保存，然后甚至是被交易这样。
0: 我觉得这边有一个有趣的问题，就是你刚刚提到说，就是呃，已经有一些规格存在，可是可能大家使用的规格不一样。然后，那我们现在希望就是使用一些统一的规格。这边其实我有另外一个问题想问 David， 就是为什么在数位内容的发表上面，它就比较没有这个问题呢？就是呃，我今天发布一个卡牌的时候，嗯、难道我没有这个问题？就是说，我凭什么我可以发吗
1: ？啊、哦，这个这是非常好的问题。实际上的情况呢？国外的这些虚宝拍卖场已经有出现盗版的虚宝的这个问题，所以比如说我刚刚讲的虚拟土地，有些人就拿那个虚拟土地的图，然后自己发行一份这个假的虚拟虚拟道具在上面卖，那还真的有人被骗。所以我觉得这也是拍卖平台的一个责任，就是在创作家不不论他拿一个照片来，或者是拿一个数位的图艺术来，我们其实是有责任要去。判断你是不是有这个权利做这件事情，所以这个也很也会造成我们很大的问题，是我们不太敢大量的让 user 随意都可以上架到拍卖场的平台的主要原因，就是我们还是需要一个验证的过程、审核的过程，以及说确定你是拥有这个权利的一个过程。其实区块链很讲究一件事，就是去信任化，所以我觉得这一端在发行之后。是去信任化的，但是发行之前以及发行商要有更有效率的方式来确定，啊、呃，这个创作是真的是你创作家本人，他会需要很多维度的技术来做 s 破。所以你刚刚讲的，如果是有 Adobe 在推行这样的资料，然后有一个统一的规格，让我们去验证，这对我们来讲会是非常实用的一个功能，也就是我们未来网站就支援这套审核系统。所以你上传的照片理论上就不会有盗版的问题，那对我们来讲也是后端就是会有无限的可能，就是我不用限制你有什么图片的，那你就来发行，有人喜欢就买，这样是一个更棒的方式。那国外有些平台就是因为他没有做审核机制，所以开始有诈骗，所以我们也会希望这一块的技术去做比较多的一些成长。嗯、
0: um...。很多时候，大家比较不能够就是想象说，像是数位品的那个创作的唯一性，或者是影像创作的唯一性、嗯。可是其实它跟我们现在所接触的很多的艺术品，真实的艺术品，然后真实的创作，我觉得其实是很接近的。就是每个人有不同的性格、不同的想法、嗯、不同的生活经验。然后这些东西就组合出了，就是你的创作这样子。那我这边想要就是呃问一个问题，就是因为刚刚讲到就是呃可能有一些就盗版的问题，对。嗯、那我想问一下呃伯夫跟 David， 就是你们印象最深刻的就是数位盗版事件，嗯、呃，他可能是就是假新闻或者是假照片，或是就是之类的任何事情，然后你印象最深的。是什么样子的东西？如果是你的话，你觉得未来我们可以用什么样子的技术，呃，就是防堵这件事情呢？那我先问伯父好了
2: 。我知道一个是很古老的事件，就是陈大 MP 三，因为那时候 MP 三的技术刚出来嘛，可是大家其实都有数位音乐的需求啊。那学生又没有钱，所以学生其实彼此之间就会去。呃，分享这个数位音乐嘛？可是有一天，然后就突然就是有集合的人，然后他就是到成大的学生宿舍里面去，然后就是去抓这些学生这样子，所以他那时候就变成一个很大的事件，就变成说，哎，有一个 official 官方的力量，然后他尝试着对一群呃相对比较弱势的学生，然后去做这样子的一个插合动作。可是因为这件事情，那时候我觉得法律上还比较没跟上，就是说，那这个、嗯、这件事情到底要怎么界定？可是如果说，嗯，就是今天我们现在这个世界里面，其实大家已经，你看，像我们比比方说每天都在听 Spotify， 就是数位数位的资产这件事情，其实已经跟那个概念跟以前已经又变得很不一样了。像我自己对于现在的未来的想象，像盗版这个问题，我不太确定。但是像比方说，我们现在有 DID 的技术啊，我们也有这些就是 NFT 的技术啊，我们是不是其实未来？这种数位资产，它的 ownership， 它是相会比我们现在这个世界容易的去被实现。那所以我们就可以某种程度的去解决这种就是 disinformation 的问题。因为像我们现在产生出来的资料、呃影像，我们都会很希望可以让你很轻易的可以去知道说，呃，它是 who， 然后是 w h e n 是 where。那只是我们现在还没有工具而已。可是事实上，呃，我觉得我们现在已经看到一个。一一一点点那个光，就是说，其实现有我们好像开始有一些工具可以去 approach 这件事情了。那我，所以我个人对这件事情是蛮充满期待的。就是如果我们真的可以开始把这些工具 ，Web 3的工具拼凑起来之后，其实不管是呃。乍看之下，很像没有关联的两个领域，比方说，哦，解决假新闻的问题、嗯、跟数位知识，跟那个就是数位艺术的问题。可是事实上、嗯，我觉得他们本质上需要的工具是相当类似的。那如果最后我们真的把这东西做起来之后，呃，就像对于说，其实我觉得接下来这个 Web 3的世界是我个人是觉得蛮 exciting。
0: 好哦，那我待会再回来。就是我觉得我们可以讲一下 Web 3的一些技术，还有一些 Data Integrity 的部分。不过这边我还是要先问一下 d a v i d 就是那你有没有被数位盗版就是<笑>欺骗的经验？有没有买过盗版品
1: ？当然有啊。其实我觉得假新闻真的是很明显的痛点。我觉得数位盗版反而是可能有一些这个跟数位创作的这个环境有关嘛。比如说听音乐，现在有 Apple Music 跟 Spotify， 就可能。相较的解决了蛮多这样的问题，所以它的平台是完整性是生态系是比较完整的。那其实最困扰我的就是像长辈长辈的群嘛， l i n e 群里面就有很多假新闻，假新闻超级多的。然后甚至有时候假新闻我都自己都会被骗，比如说他说星巴克今天又打折了，然后你来这边输入你的个子，就是每次都会被骗啊。然后或者分享超过两位朋友就可以得到烂截图。我觉得像这种东西都是。最容易也是最急迫性会需要被解决的，就是一些 misleading 的东西。那包含说照片被在长辈群被呃疯狂转传，但后来发现它是被 Photoshop 过的。所以我觉得这些问题的确就是比较急迫性，我希望会被要被解决的这件事情，就是有一些 solution 嘛，就是像这个 c o f a c t 这个 light 的机器人去判断这个。新闻的是真假的这个解决方案，所以它其实还是有这些的呃、嗯、工具去让这些假新闻去呃、嗯、解决。那主要还是要靠社群的力量，因为什么是真，什么是假，它的验证成本在技术上还没有 ready 的时候，它就必须靠这个社群跟机制跟系统去解决。所以我觉得可以参考那个 CoFi a 的这个互动式的这个。社群的力量去解决这个问题，我觉得还也是也是还蛮期待的。那技术上就是讲求生态，其实更更远更未来嘛。我的想象是，每一则新闻都有它的内容发行方跟原创者，那每一个这个人都要为这个所造成的事件负责，并且可追溯，是我期待的一个未来这样
0: 子。嗯，其实我觉得假新闻跟刚刚提到那些一些数位内容的发表的这个问题。呃，合并起来看的话呢，我觉得它其实有点像是，当我们去发表一个数位内容或者是数位艺术的时候，常常我们都会尊重原始的发表方。呃，比方说像是一张照片或是一个数位艺术品，我们不会轻易的，就是把这个东西就再拿来，然后再做一些什么东西，然后再卖出去、嗯。呃，可能有就是盗版者，他们就是为了利益的关系，他去做这件事情。可是，在呃，讯息界这件事情，就是 information 的这个 industry 里面，它其实是不知为何就没有这个东西存在，很自然的这个概念是消失的。就我好像可以任意的把所有的讯息随便的拿来，嗯、然后再呃原封不动的转传出去，甚至加上一点东西之后，然后当做是我的，嗯、然后当做是真的，然后又转传出去，然后所以它就没有了。这个、嗯、就是像刚刚讲到数位内容一些比较严谨的辨识。然后原始的这些东西等等，所以它就造成了就是很多的问题这样子。那呃，法夫你有讲到就是呃 Web 3， 它可能对于我们这些东西，就是、未来的时候会有一些帮助。那这边呃，我想请你就是稍微介绍一下，就是有一些比较重要的，可能对于呃 Photo Integrity 或者是呃 Web 3， 那另外还有就是之前讲到的一些呃， f l c 八 n 和 IPFS 这些部分，那你可不可以挑选两个，就是你觉得？最有、呃、前瞻性的技术，跟对于我们刚刚讲到这些可能盗版啊，或者是假新闻，就是数位的这个问题，你觉得它最有可能有帮助的一些技术
2: ？如果很 high level 讲的话，我觉得就是分散式的储存跟分散式账本，就是 l a g e r 这两个应该会是我心中的 top two。原因是因为，嗯、呃，回到刚才说的，就是现在这个数位世界，不管是艺术的 content 或者是 information， 那它的价值都。变得好像没有价值，因为在 w e b h a t 好像就是哎、欸，这些资讯就是随手可得，然后我也不是很确定，就是你要复制的成本就就是零嘛，然后你也很难去要去追溯说这东西到底是哪里来的，有的时候也不是没有。那可是事实上，就像刚才 Tam 说的，我们其实对于一个人的一个 content generator， 它产生出来的东西，其实我们是很愿意去 respect 它的。所以如果说在 Web 3的世界里面、嗯，那我们可以把这个呃，就是 create content 的 creator 跟这个 content 本身它某种程度的连接，我们可以把它带回来的时候，那这时候其实你我们在往。呃 ，Web 3的世界里面看到的东西，它就不再是哦，好像我路边看随便看到的一张图或一个东西。这时候，你如果是一个相对比较专业的人，那我觉得你的价值一定会浮上台面的，因为大家都会知道说，哦，这个这个人他其实就是会一直去产生出就是很 high level 的 information 或者是很 high level 的 asset， 他产生出来的这些嗯、呃、这些数位资产，它相对的价值就会提升。我对，我觉得它事实上在 Web 上世界，它某种程度应该会让你真的是认真在产生出 content 的人，或者是特别有才华的人，其实我我觉得你还是比较容易会浮出那，反正比较容易浮出那个水面，有那种感觉。嗯
0: ，这边我想延伸一个问题，因为刚刚我们也有讲到，就是 photo 的 standard 这件事情。那 photo 的 standard， 像现在，呃，其实有蛮多人在尝试着，就是做一些跟呃 photo integrity 相关的 standard 的定定。那当然 ，Adobe 的 Content Authenticity 是其中一个现在蛮大的一个标准。不过这些标准呢，我们可以想象，就是它其实还是比较锁在现在的世界里面，就是它跟 Web 3的那个衔接其实是并没有那么多的，就是。举例来说，我的 f o 一张 photo 就是一张 photo 啊，我 web two web 三其实都没有关系，就它其实是没有一个强连接的。那我想请问一下法夫这边，就是你会怎么看这个部分？就是在 web 三，就它有 l a d g e r 呃，有 decentralized l e g e r decentralized storage， 然后有很多像这样子的东西，它会怎么样子去跟一些 photo 的 integrity standard， 然后去做一些连接？那你对这个东西的想象会是什么
2: ？我认为 web 三的技术其实。就像 David 刚才说，我觉得这东西以后大家根本不会提到这个 t e r 因为它就会直接就是嵌入在我们生活的每一天。所以像我们日常的很多的行为，它可能不知不觉其实都跟嗯像嗯区块链这种技术的连接。比方说，我自己的想象就是，我们就有个区块链相机。那当你现在任意的拍一张照的时候，其实你的这些就是。呃，这个、不管是谁啊 ，who a n where 这个资讯，你自动的就是收集，然后帮你记录，那它就自动的就会你的 ownership 啊，然后 SMA 率就自动一切其实就谁都好。可是你的行为是一样的，你就是拍一张照而那这是我对这件事情未来的想象
0: 。这边我想到一件事情，就是嗯、呃，之前的时候，呃，就是我们合作的那个 Falling， 他们在跟路透社那边的一个合作的发展，发表一个影片。里面有一句话，我其实印象还蛮深的，跟我们刚刚讨论这个 Web 3的议题是有点关联。就是 Salling 的那个 Initiator Johnson， 啊，他讲到一句话说，说他说我们不能够把一个档案永久储存这件事情 take it for granted。然后我听到这句话的时候，我觉得相当有趣，因为对于很多人来说，嗯、应该就是会觉得，哎，就是一个档案是存着就是存着咯，放在 Google Drive 以后，就是它就是存在那了。可是这件事情不是真的这样子的，就最近才发现一件事情，就是说有人把东西放在 iCloud 上面，可是不小心他的档案被毁损了，可是他就追不回来了。对，所以这些呃，不管是所有权的问题、档案储存的问题、记录的问题，它其实跟我觉得跟回到最前面的时候 ，David 有讲到这个，我们现在的呃资产所有其实是一个中央式的方式，就当你加入一个服务的时候。所有的资产拥有就由这个服务商所去掌控。在这个状况之下，这个服务商决定了你的资产要如何被记录、如何被储存以及它的样貌。可是，在 Web 3的世界里面，它是分散的，就是大家共同来 host 这个东西，因此它就不是由单一个机构去决定这件事情。那这边我就就是刚刚问了法夫他对 Web 3的一些想法，那我想也问一下 David， 就是。呃、嗯，你觉得你对 Web 3最大的想象是什么？以及你觉得他可能会怎么跟数位内容去做一个结合？嗯
1: 、对啊，我对 Web 3世界的想象就是我更完整的这个虚拟资产的管理界面嘛。就其实现在的 U s e r 其实他个人是不知道他在 YouTube 上或者是他 Facebook 上有哪些内容是他发布的，他没有任何一个地方可以完整的去做是整理跟归纳。那我觉得 ，We w e i m 未来可能所有的 user 的 data， 它第一个是它每次呃使用者付费嘛，我觉是第一个。像你刚刚提到 ，Google p h o t o 也会在今年的6月开始收费，所以我觉得这是合合理化的一个过程嘛，就是你使用者付费，然后你任何 content 都要考虑到的是流量跟 storage 的成本到底是谁帮你买单，以及是。是有没有人在透过这个免费产品去啊、呃、对你的资产做变现？那所以有一个管理界面应该会是啊、呃、所有我的虚拟资产，然后还有文章，有可能过去的虚拟票据、票根，然后这些东西都可以一键整理，然后可以很好的分类。我觉得这是我对未来的一个想象。
0: 对，我我觉得把呃现实生活当中的东西，就是跟虚拟世界去做一个结合，一定呃是在 Web 3的世界里面应该是非常有趣的。然后我觉得我也非常期待这个。那我想最后一个问题，嗯、然后就是同时问一下 Davy 跟法夫这边，就是呃，法夫就是当然在呃 Numbers 这边我们就，就呃着重在 Photo Integrity 跟真实性这件事情。那 l u t e x 这边呢，其实它是呃就是能够协助数位的内容去做一个发行，然后去做一个交易。这样子，对，那呃，你们对于各自对于就是呃 ，numbers 跟呃 ，lutex， 或者是我们把它放大一点，就是一个影像真实性跟流通性，它能够结合起来以后，那你的期待是什么？然后在那样的世界里面，呃，有没有你想买到什么？对，那我先请问 David 好了
1: <笑>。<笑> oh. 对啊，其实第一次跟 Tami 聊完，我就很有这样的感觉，就是其实 Numbers 是我们的上游厂商，然后是非常非常重要的，因为这整个未来世界很大，充满想象嘛。可是每个人要做好一件事，其实都不容易。所以我觉得，呃，以 Photo Integrity 来说，过去在区块链领域里面会探讨，就是 Data Integrity 是一样的，就是我们在讲农产品溯源，然后资料溯源，什么什么食品履历什么的。我们确定的事情是可以让资料写写入之后不被篡改。可是如果这个来源本身就是冒仿的，或者是它本来就没有它的，反正是错误的讯息写在区块链上，还是一个错误的讯息的这件事解决之后，我觉得就有很大的想象空间。因为比如说我们现在在这个做区块链技术的人，通常都也会被问到这个问题：，那你的来源是真实的吗？你创作的是真实的吗？所以如果 data integrity 啊、呃，讲 high level 一点，就是 Data integrity 可以被解决的话，那任何区块链想象的应用场景都会真实的被落地应用，也就是啊实实物溯源啊，然后这个这个创作历程啊的、这个、交易历程啊，都会更加的有公信力。那这是我对这个我们蛮敬佩以及充满热情的。这这个跟 Tammy 聊过几次之后，我也觉得在做这件事情是。非常需要有一个专业跟生态系的推动，那就跟我们 Lutus 在做的事情是一样的。我们也在推动可以交、可以交易、可以收藏的数位格式，所以我们在各自的领域都有点扮演技术研发、市场推广跟这个教育大众的的各种的结合体。所以会希望说跟 n u m b e r s w 来的合作，就是一个有名的、非常知名的这个这个艺术家，他拿了一个照片，然后拍了一个很美的风景。然后透过我们的工具发行成一个可以被收藏的东西
0: 。嗯，我觉得嗯很感谢 David 的分享，因为我也是类似这样的想法，就是我觉得其实这个区块链的世界里面，它现在正在快速的增长当中。然后大家每个就是各据一方，然后其实每个地方它都很需要很细腻的技术能够去解决它。然后也很希望，就是未来能够有更多更好的一些合作。嗯、然后我自己也是蛮期待的。那呃，法夫这边，你对于就是呃 ，Numbers 这边，或是跟 Lutex 这边的合作，或者是说比较大范围来讲，就是 Photo Integrity， 然后跟 NFT 的一个发行流动的这个合作，你觉得你有什么样子的期待？然后你希望在那样的世界里面买到什么东西
2: ？我其实是希望，就是让。原本有价值的东西，它本来就是它拿回它属于它的价值。呃，以 numbers， 然后如 text， 我可以举一个例子，比方说，我今天是一个专业摄影师，我拍完了一张照片之后，那我现在储存分享的方式，哦，我拍完之后，在我手机上，我微微就按下 share， 然后把它存到我的 Google Drive， 然后我就想说，哎、欸，这张照片真的是不错，我想要分享给我一个朋友，然后我就 share 给他。那这时候就透过 Messenger， 然后就传了给他。可是在这个过程中，呃，你会感觉这张照片的，好像它并不是什么特别有价值的东西，它跟我传一个 PDF 文件好像并没有太大差别。可是如果说今天我是，哎，我拍完之后，那我透过区块链相机这东西自动的把我的一些 information， 我甚至可以帮他加一些 story， 然后记录下来之后。我同样打开一个看起来像是呃 file manager， 可其实并不是。我我甚至可以选择，哎、欸，我我觉得我这几张照片不错，我一键我就让它呃透过 l u t e x 然后变成了一个就是呃数位资产。那这时候我再把它送给我的朋友的时候，它就变成了一个 gift， 然后它里面就会带有一些就是我的一些想法，或者是呃我对这个数位资产的。呃，一些比方说，我为它添加 story 等等之类的，那这东西的价值，它就变得不一样了。它就跟一张，它就跟一个 PDF 不一样。这是我认为这个资产它本来应该有的价值。如果我们可以把它带回来的时候，那这是一个呃，我觉得会很有趣的事情。这样
0: 子。好哦，感谢两位的分享。哎 ，David， 你还要分享吗
2: ？对、啊、我觉得听完很棒、哦、
1: 我突然想到，如果照相机拍完之后，它付费上传到网络空间，然后付费给 Lucas 发行，那就太棒了。
0: 好，呃，今天非常感谢，就是把福跟 David 的分享， mm. 然后我们讨论了很多，就是关于 NFT 的一些未来的想象，然后或者是说，当这个 Photo Integrity 有机会加入进去之后，那我们可能有的一些结合。最后的话，就是也希望就是未来还可以再推出更多 Numbers 跟 l u t e x 这边的合作，然后把 Photo Integrity 跟 NFT 的流通性发布这些东西可以去做一个结合。Mm. 那我觉得。那样子的未来一定是非常有趣的，而且我最最棒的事情就是，而且呢，就像呃刚刚 David 提到的，对他就会组成一个小小的台湾队，这、嗯<笑>，对对,对，觉得这也是很棒的一件事情。没错
1: ，嗯，
0: 对，好、哦、那今天就非常感谢那个法夫跟 David， 然后也感谢今天所有的听众，拜拜，拜
2: 好、哦，谢谢大家，拜拜，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。拜拜。